0: Hola, bienvenidos al episodio número 45 de este podcast Future Soup en el que analizamos y hablamos sobre el futuro del diseño, de la educación y de los negocios. Como siempre, yo soy michelle García Novak, su host, director y fundador de Novak Innovation, School of Change. Y claramente quienes siguen este podcast se han dado cuenta que he estado ausente por meses, no, meses ahora. Y la razón por la que eso ha sucedido es porque desde que la pandemia, digamos, em empezó, eh, les he platicado por ahí en el episodio de 20 elecciones para el 2020, eh, pues afectó fuertemente a algunos de nuestros negocios, tuvimos que cambiar el approach y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que la pandemia vino a traer fue que vino a crear las condiciones perfectas para el proyecto de School of Change, que si bien hasta ahora había sido un proyecto, un pet project, ¿no? Como un proyecto digamos, al que le poníamos atención en segundo nivel, el, el, el principal enfoque de nuestra atención, particularmente la mía, era eh, la consultoría de Novak Innovation, pero, pero dadas las circunstancias, lo que sucedió fue que la consultoría de innovación es algo que se, que se vio afectado por la pandemia, que no ha crecido, que ha estado estable y que me sigue gustando mucho. Pero, pero en el 2021 decidí, como lo he mencionado un par de veces, que, que mi enfoque principal iba a estar en School of Change. Y eso lo que ha significado es que, eh, especialmente ahora que, que estoy lanzando un nuevo programa, bueno, que estamos ya impartiendo un nuevo programa, pues básicamente la implicación es que mi tiempo está enfocado en eso al 100%. ¿Por qué? Pues porque este tipo de programas eh, son cosas, eh, digamos, temas estratégicos que tienen cierto grado de complejidad y que requieren de mucha atención. Nosotros, por ejemplo, yo lo que siempre menciono es una hora de contenido eh, nos requiere 60 horas de trabajo. Entonces, realmente le ponemos tiempo y, y, y esfuerzo a cada lección. Entonces, eh, me ha sido imposible, bueno, no imposible, sí sería posible que yo siguiera creando contenido todos los días y todas las semanas publicando este podcast, pero eh, ¿a qué costo? No? O sea, eh, la energía es, es, es finita eh, y, y, y esto me ha forzado a decir, ok, Puedo hacer todo lo que quiero, pero no puedo hacer, no, el dicho es diferente, dice, puedo hacer lo que yo quiera, pero no puedo hacer todo lo que yo quiera. Si yo tratara de, de poner toda mi energía en crear contenido y luego crear el, el, el curso en el que estoy trabajando en el momento y aparte atender a algunos clientes, pues, pues <ríe> no es sostenible en el tiempo, ¿no? entonces esa es la razón por la que he estado desaparecido, pero, pero estoy tratando de encontrar una forma de regresar eh, y, y les quiero platicar sobre algo que me ha, que me ha pasado conforme he, he, he estado trabajando en, en los diferentes cursos de School of Change no nada más en este nuevo ¿no? y quiero hablar sobre, sobre los sistemas, ¿no? quiero hablar sobre cómo tener un approach sistémico hacia nuestro negocio y cómo eso es exactamente Exactamente lo que nos libera. ¿no? En, algún, en alguno de los podcasts anteriores, no me acuerdo exactamente cuál, digamos uno de los que ya tienen tiempo, ¿no? de los que hablo de entrepreneurship. Ahorita hago una revisión de los episodios y, y ahorita se los encuentro. Pero hablaba yo sobre cómo los emprendedores construimos un negocio y luego ese negocio... Eh, nos encierra, ¿no? eh, nos, nos, nos fuerza a, 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 que, a, a que dependa de nosotros, y eso es algo que a mí me parece peligroso. No, eh, y entonces les quiero contar un poco mi historia personal, de cómo ha evolucionado mi estilo de liderazgo, y dónde estoy hoy, y cómo el trabajo que estoy haciendo como educador me ha convertido en un mejor líder. Ahí les va. Entonces, digamos, haciendo un resumen de mi, de mi historia personal para llegar al punto, eventualmente, digamos, no, no pretendo hacer una historia muy larga, pues, eh, ustedes saben, yo, yo eh, crecí en el mundo de la educación creativa y eh, eventualmente entré al negocio que, que mi familia fundó, ¿no? que es el CEDIM y lo dirigí por 14 años. En, en ese proceso, como les he contado, varias veces, pues, pues aprendí muchas cosas y, y una de las cosas que aprendí fue que uno, eh, cambiar un negocio es difícil, dos, liderar, liderar un negocio requiere, sobre todo si lo que quieres en ese liderazgo, si quieres ser un liderazgo de transformación, si vaya, si estás haciendo innovación, eh, pues requiere mucha perspectiva, habilidad, experiencia, paciencia, temple, que un, un joven de 26 años, como lo era yo, pues naturalmente no tiene. ¿no? Eh, y, y uno de, las, de, de los retos grandes que yo enfrenté en ese proceso, pues les he platicado en, en, en otras ocasiones, fue el cómo, cómo lograr transformar un negocio y, y tener una, una experiencia de, de, de trabajo que, que sea constructiva, amena, positiva y demás. Porque de, de las cosas complejas que me tocó enfrentar a mí cuando, cuando, cuando comencé a trabajar, a liderar eh, el CEDIM fue que, uno, yo, yo sabía que, que este es un negocio que necesitaba transformarse y que yo lo quería transformar y que será era esa era mi, mi motivación, ¿no? crear esa transformación. Y, y, y a nivel intuitivo tenía una idea más o menos clara de qué es lo que quería construir, de cómo quería que, que este negocio fuera en el futuro. Pero, pero a nivel, vamos a decirlo, eh, intelectual, cognitivo, pues no lo tenía claro, evidentemente. Era imposible tenerlo claro a esa edad. Eh, y lo que me he dado cuenta es que cuando, cuando queremos hacer cosas nuevas, eh, uno de los retos complejos es que si no tienes claro exactamente lo que quieres crear, va a ser muy difícil liderar un grupo de gente eh, para poderlo construir. ¿no? Eh, y, y si se puede, lo he hecho, pero cuesta, cuesta mucho desgaste. ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo hacía? Yo, yo lo que, mi expectativa, eh, a lo mejor un poco ingenua, pero era mi default de cómo yo abordaba el, la, eh, la transformación de un negocio, era vamos a juntarnos ¿no? los, los principales este, directivos de la organización y vamos a tener una reunión, eh, digamos, periódica, en la que constantemente vamos a estar juntos definiendo cuál es el futuro. Y, y lo que me di cuenta es que eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque esa gente ¿no? Eh, no está encargada del futuro. Esa gente está encargada del presente. Y entonces, pues, si tú quieres que se encarguen del futuro, entonces tienen que dejar de atender el presente. El, el futuro es lo suficientemente complejo y el presente también. Esa es la, la dicotomía de la que les he hablado un montón de veces, ¿no? entre la operación y la exploración. Eh, y aparte, como ya les he platicado también antes, hay diferentes perfiles. Hay gente que tiene el perfil correcto para explorar y hay gente que tiene el perfil correcto para operar. Entonces, es probable que a la gente que está operando no le guste ni siquiera estar explorando. No, 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 no está, digamos, no está eh, en, su, en su forma de trabajar, en su forma de, 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 de ver el mundo. Entonces, ese es uno de los retos que me enfrenté. Entonces, yo, evidentemente como líder joven... Eh, con mucha energía y muchas ganas y mucha motivación, pues los forzaba a, a hacer tiempo para, para, para la innovación o para la exploración y, 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 y a que me ayudaran, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es algo que siempre he intentado, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de, 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 de Novak Innovation, cuando, cuando empecé a hacer consultoría, pues empecé a hacer lo mismo, eh, empecé a, a, a tratar de que el grupo de gente que estaba operando me ayudara a transformar, ¿no? particularmente cuando, cuando la pandemia eh, vino y, 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 y nos puso en jaque, pues yo qué, dije, bueno, pues todos estamos en este barco, todos tenemos que participar en el proceso de transformarlo, porque no nos queda de otra, pero me, me topé con lo mismo, me topé exactamente con la misma situación la gente que está operando no quiere transformar, aun y cuando no haya operación porque el negocio está en pausa porque la pandemia vino y, 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 y afectó. Eh, entonces, eh, a, a lo que voy con todo esto es que, que cuando tienes la eh, cuando tienes la necesidad, las ganas y la vocación y la motivación para. para para transformar un negocio, para crear un negocio, para diseñar un negocio, como lo he dicho un montón de veces, necesitas el espacio y el tiempo para crear sistemas. ¿no? Yo estaba hace poco hablando con, déjame me acuerdo con quién, pero acabo de hacer esta analogía, ya la había hecho antes, pero, pero y ya la he hecho en este podcast. ¿no? Tú como, como líder, ah ya, ya me acordé, ya me acordé de dónde lo hice, esta semana, eh, el IPADE me ha estado invitando. El IPADE acá en, en México es una, es una institución reconocida que, que, que es el Instituto Politécnico de Administración de Empresas, creo que es el tercer lugar a nivel Latinoamérica en, en, en Escuela de Negocios. Y digamos que desde hace algunos años he estado participando, primero dando algunas clases con la intención de explorar. Eh, eventualmente dije, no, pues no, no tengo tiempo de de, sabes, de dar clases y entonces ahora me invitan este, y nos graban a algunos expertos y a, y a mí y luego nos invitan a paneles y, y, y una discusión que, que surgió tiene que ver con este tema de liderazgo y tiene que ver con este tema de, de creación de sistemas, en donde eh, me decían que cómo le haces ¿no? para, para poder asegurar que, eh, sabes, que la organización está pensada y diseñada para para su propósito, independientemente de cuál propósito sea, y cómo el propósito está relacionado con la innovación. Esa era la discusión a grandes rasgos. Y entonces, eh, un poco lo que, la conclusión a la que llegamos, bueno o el comentario que yo les hice, es esta idea de la creación de sistemas. Yo creo que eh, los líderes, si no somos creadores de sistemas, eh, entonces pues es, somos, eh, somos reactivos, somos una... Una especie de apagafuegos, ¿no? como, como normalmente sucede. Y, y entonces a lo que voy con todo esto es, yo creo que como líderes, no, si no tenemos claro lo que queremos, necesitamos encontrar la forma de tenerlo claro. Porque difícilmente tu equipo operativo, particularmente el operativo, va a tener el tiempo, el perfil y, y la motivación de, de, de participar en, en, en la transformación del negocio es, es simplemente algo que, que, que no tiene sentido, ¿no? Tú les pagas para cuidar el negocio actual, no para explorar el futuro, definitivamente. Pero entonces, como líderes que queremos explorar el futuro, tú tienes que llegar con una solución ya más o menos definida. Eh, y no quiere decir que lo tengas que hacer solo, sino que, quiere decir que necesitamos tiempo y espacio para reflexionar sobre lo que queremos, para definirlo con precisión, para probarlo, ponerlo a prueba y para eventualmente llevarlo a la operación. ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿No? Y, 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 al, y a la situación que he estado enfrentando con, digamos, en mi trabajo del día a día. Es que desde que comenzó el proyecto de School of Change, he estado teniendo la gran ventaja de que, de que me fuerza a mí a dedicar tiempo a la creación de sistemas. ¿Por qué? Porque las clases que damos las, las abordamos de esa forma. Ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que en School of Change todas las, las, son metodologías básicamente lo que enseñamos. No, eh, no, no son nada más eh, contenido teórico. no Todos los temas tienen una herramienta, lo hemos dicho un montón de veces. Y ese ejercicio mental me ha ayudado a mí, no nada más a crear el negocio de School of Change, sino a tener herramientas que me sirven como líder para poder dar instrucciones precisas de qué quiero en mis diferentes roles, tanto en Novak Innovation como incluso en el CEDIM. Yo, en el caso de CEDIM, desde hace un par de años empecé a regresar un poco a, a trabajar eh, los viernes. Le dedico este mediodía al CEDIM, particularmente a, a, al equipo de, de mercadotecnia y, y, y de admisiones, tanto en, a nivel maestría como a nivel de licenciaturas. Y entonces lo que me he dado cuenta es que mucho de lo que he creado para School of Change me sirve para ser un líder que dirige con precisión en CEDIM y en Novak Innovation, ¿no? Y, y eso es gracias a la creación de sistemas. Entonces, el, 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 el tema es este. En mi experiencia como líder, hay mucho tiempo, dinero, esfuerzo y energía y desgaste puesto en tratar de hacer que un grupo de personas lleguen a, un, a una solución que, llegue, que te ayuden a abrir brecha, eh, cuando, y, cuando, y ese tiempo, dinero y esfuerzo ¿no? invertido en eso tiene resultados, pero es muy ineficiente. En cambio, si como líder tú tienes la oportunidad, te das la oportunidad de, de ser como un programador que en lugar de estar reaccionando siempre estás teniendo una visión sistémica del negocio y, 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 y estás creando herramientas y procesos para que el negocio opere, ¿No? Eh, entonces tienes una, una mejor relación con tu equipo y en lugar de ser, como siempre digo, el loco del pueblo que dice, ah, es que esto debería ser así y ustedes me van a ayudar a construirlo y bla, bla, bla pues llegas con una herramienta, con una perspectiva y con una estructura de pensamiento muy precisa y en lugar de que la gente se sienta abrumada por pues, este, este güey quien sabe qué es lo que quiere no sabe lo que quiere, quiere que yo le ayude pero que tará, tará. Entonces llegas con un punto de vista súper claro, y entonces la reacción es diferente. Es wow, qué interesante. Wow, qué claro está esto, por supuesto. ¿no? Eh, y, y la energía y la convivencia se vuelve mucho más positiva y mucho más constructiva, con muchísimo menor desgaste. Claro, el trabajo siempre desgasta, pero cuando el trabajo es significativo y armónico, al contrario, eso se, se vuelve combustible. Y si tienes el sistema, ese combustible, eh, digamos, este, nos empuja a todos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que ha sucedido esto? Pues ahí les va. Eh, cuando, cuando creamos programas para School of Change, cuando yo estoy pensando en qué, qué programas voy a lanzar, eh, siempre estoy pensando en, en etapas de, de madurez de los negocios. Entonces, imagínate. Cuando un negocio nace, ¿cómo nace un negocio? ¿Cómo le hacemos para que nazca un negocio? Y entonces eh, creamos un programa que se llama Business Design Journey. ¿no? Entonces el Business Design Journey está enfocado en hacer nacer un negocio. Entonces cuando, cuando nos ponemos nosotros en School of Change a reflexionar sobre... ¿Qué tiene, que, ¿Qué tiene que hacer una persona para hacer nacer un negocio? ¿Y cómo podemos crear una metodología, un sistema para cubrir todos los momentos, los pasos y, la, y los requerimientos? ¿no? Y entonces, hace cuenta la las es, Bueno, pues primero tienes que encontrar, conocerte a ti mismo como emprendedor para encontrar una oportunidad que esté alineada con quien tú eres. Y entonces, creamos obviamente el contenido teórico y lo investigamos. Pero luego creamos una herramienta, una herramienta de reflexión personal, ¿no? Cómo reflexionar sobre tus metas personales, tus, tus metas económicas, en son. Y entonces, al hacerlo, ¿no? La próxima vez que, que vayamos a crear un negocio, ¿no? Que, digamos, no todas las empresas están en el negocio de crear negocios, pero al menos yo, yo sí me considero que estoy en ese negocio, me considero un diseñador de negocios. Pues ya tengo el ya tengo el camino no ya lo tengo ya lo tengo probado porque aparte estoy construyendo sobre sobre la experiencia que yo mismo he tenido ¿no? y la estoy traduciendo en una herramienta en una metodología no por ahí este les he mencionado varias veces también el libro de de roger martin que se llama The design of business y habla del, del, de algo que él digamos denomina el knowledge funnel lo que dice es, mira, hay, hay un funnel por el que pasa todo el conocimiento. Al inicio es un misterio, simplemente no sabes cómo hacer lo que quieres hacer. Lo intentas y eventualmente desarrollas lo que él llama una heurística. Una heurística es como a nivel intuitivo, todo, ya sabes lo que hay que hacer. La mayoría de los líderes, ¿no? cuando somos jóvenes, trabajamos en el misterio. Realmente no tenemos tanto tiempo en el planeta como para tener intuitivamente una idea de cómo debe de resolverse un problema, ¿no? Entonces hay que aprender y hay que intentar. Conforme intentamos, desarrollamos a nivel intuitivo una heurística, o sea, es un camino mental que no está definido con precisión, que nos ayuda a llegar a la solución. Y, y ahí es donde la mayoría de los líderes nos quedamos. Y entonces, como ya tenemos la heurística, cada vez que hay un problema como el digamos, de la creación de un negocio, o de mercadotecnia, o de innovación, o de cualquier departamento de una empresa, nosotros como líderes tenemos la heurística. Entonces, nuestros empleados vienen con nosotros, nos preguntan, les ayudamos, y les damos la heurística, y, y se resuelve el problema, y ¡pam! Pero como no está transformado en un algoritmo, ese es el tercer momento de la, del Knowledge Funnel de, de Roger Martin, entonces no se puede replicar. Y entonces no puede escalar. Y entonces eh, te esclaviza. Porque si no estás tú, no se resuelve. Y si no, está, y si no se resuelve, pues el negocio está en problemas. Y entonces no puedes crecer. ¿No? Entonces llevar los problemas a la, al algoritmo es un proceso que tenemos que correr los líderes. ¿No? Entonces imagínate, volviendo al ejemplo de la creación de un negocio, entonces, heurísticamente, pues yo he empezado, digamos, yo he creado varios negocios y entonces tengo el camino en mi mente. Entonces, lo que hago es cómo lo convierto en, en, en un algoritmo, ¿no? ¿Cómo lo, llevo a, ¿Cómo lo llevo a algo que pueda enseñar? ¿no? Y entonces, pues hay un montón de herramientas que hemos creado para encontrar tu vocación, tus ambiciones, cómo, cómo identificar oportunidades en el mercado. ¿Cómo evaluar si esas oportunidades son para ti o no? ¿no? ¿Cómo estimar el tamaño del mercado? Etc. Entonces, todos esos sistemas, esas herramientas que enseñamos, a mí también me sirven. Porque transform me forcé a mí mismo a transformar la heurística en algoritmo. Y entonces, ahora, eh, aparte de dar esas clases, cuando, por ejemplo, ahora que estoy levantando dinero para para hacer crecer School of Change, ya que decidí que este iba a ser el proyecto en el que voy a enfocarme en los siguientes años de mi vida, pues esas, esos, no, esos algoritmos, esas herramientas, son exactamente las que usé para crear el business plan. De hecho, corrí el, exactamente la clase de business design ¿no? y, y con eso hice el business plan. Y eso es lo que estoy usando para levantar dinero y, y, y afortunadamente hasta ahora... No hemos llegado todavía a una conclusión, pero nos ha ido súper, súper bien. Eh, y estoy muy contento con ese, con ese resultado. Entonces, me, me di cuenta de eso. O sea, yo me forcé a, a, a convertirme heurística en algoritmo para poderlo enseñar. Y luego lo que enseño me sirve para poderlo replicar y para poderme ayudar con gente, ¿no? como por ejemplo las chicas que nos ayudan en Novak Innovation, para, para poder armar ese business plan y no tener que ser yo. E incluso a veces es una manera para recordar yo mismo cómo hacerlo. Y teniendo el sistema, la, la herramienta, la metodología, es más rápido que tratar de recordar la heurística. ¿no? Entonces, tenemos ese programa de Business Design Journey, que, como les decía, es reflexionando sobre el tema de las diferentes etapas de los negocios. Y después, eh, teníamos, eh, un, un, tenemos seguimos teniendo, un programa que se llama Creative Leadership Journey, ¿no? en el cual eh, en el cual básicamente le enseñamos a la gente sobre cómo hacer innovación. ¿no? Ahora, fíjate, es diferente el, el, el emprendedurismo de la innovación. Aunque tienen un, una, eh, un objetivo similar, que es reinventar lo que ya existe, o cuestionar lo que ya existe, es diferente proceso. ¿no? Entonces, en este programa de Creative Leadership Journey, pues, creamos herramientas, para que la gente pueda hacer innovación. ¿no? El proceso de innovación lo convertimos en, en, en diferentes módulos, ¿no? desde cómo hacer investigación de futuros, cómo hacer investigación para entender a la gente, cómo crear, ¿sabes?, diseñar experiencias y soluciones, cómo ponerlas a prueba de forma ágil por medio de experimentos, y finalmente cómo crear una narrativa para poder vender hacia adentro y hacia afuera de la organización el la idea que surgió, ¿no? Ese es, digamos, a grandes rasgos la innovación. Y lo interesante es que no, al, al crearlo, no nada más nos, nos permitió el tener eh, ese programa, que lo enseñamos y es un programa, el primero que lanzamos, de hecho, y tiene mucha, muy buena aceptación, como de hecho todos nuestros programas tienen buena aceptación, pero ese es el más antiguo, entonces es el que la gente conoce mejor. Y pero lo interesante es, al haber hecho eso, como nos forzamos a convertir la, la heurística en algoritmo, no nada más lo podemos enseñar, sino que nos permitió eso, poder crecer como, como equipo de consultoría y poder este, tener una, una metodología para que nuestros equipos puedan trabajar. Y entonces que, que, que no tenga que Michelle o Mircha estar dirigiendo cada paso de cada momento de cada proyecto. ¿No? Entonces, usamos exactamente esas herramientas para nuestro negocio de, de consultoría. ¿no? Y entonces, la creación de esos sistemas, que si bien nosotros nos dimos el tiempo de crear esos sistemas, pues principalmente porque los necesitábamos como producto para el negocio de educación, nos sirven como proceso para nosotros, para nosotros otros negocios, nuestros otros negocios. Y, 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 y entonces, ahí está. Entonces, cada vez que estoy haciendo, por ejemplo, a, ahora a, a, un formato que, el único formato en el que yo estoy participando en consultoría es un formato que, eh, que está basado en ayudarle a, a las empresas a montar su propio equipo de innovación y luego a dirigir ese equipo que es interno, es de ellos, dirigirlo y eh, herramentarlo desde afuera. Y, y entonces las herramientas, precisamente las herramientas que, que enseñamos en el Creative Leadership Journey son las que uso para dirigir esos equipos y con, con 45 minutos, una hora que les dedico cada día, con eso tengo para dejarlos trabajando. Y, y entonces estoy simplemente enseñando y liderando. Entonces, entonces dijimos, Business Design Journey, cómo nacer un negocio, Creative Leadership, cómo transformar un negocio existente. ¿no? Y en medio hay una etapa de crecimiento. O sea, un, ne un negocio tiene que nacer, crecer, y luego este, tratar de mantenerse. ¿no? Entonces, para tratar de crecer, en medio entre el creative leadership, que es cuando un negocio ya está maduro, y el business design, es cuando un negocio está naciendo, creamos el business development journey. Que es exactamente el programa en el que he estado trabajando eh, por ahora. Y entonces, el Business Development Journey, pues es un, es un, como su nombre lo dice, es un, es un programa para hacer crecer un negocio que ya existe. ¿no? Entonces, eh, esto me ha llevado a, a la creación de más sistemas. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con marketing y tiene que ver con ventas. ¿no? Entonces, eh, todas las todas las clases y herramientas que estamos creando para ese programa que va, que tiene que ver con, por ejemplo, de cómo entender el contexto de tus clientes, cómo el contexto afecta a sus intereses, cómo esos intereses los puedes convertir en tu estrategia de contenido, cómo cada contenido necesita un copy persuasivo, cómo ese copy persuasivo lo puedes convertir en diferentes tipos de posts, cómo esos posts los puedes convertir en experiencias de marca y cómo esas experiencias de marca luego se convierten en, una, en, en, en un seguimiento de valor para convertirlos en ventas, y etcétera, ¿no? Pero todo ese proceso me ha ayudado también a crear sistemas que, que, que me doy cuenta que me facilitan el trabajo y mi, y, y, y mi relación como líder también con mis otros negocios, ¿no? como particularmente en, en Novak Innovation y en Cedim. ¿no? En donde, oye, Michelle, ahora, sobre todo que estoy dirigiendo los equipos de mercado, técnica y ventas, eh, pues eh, estas herramientas simplemente les digo, ah, mira, ve este video, ¿no? Y la semana que entra nos vemos y juntos llenamos esta herramienta. Ok, ya la llenamos, perfecto, ahora desarrolla ese contenido. Y, y, y ha sido una manera muy ágil, muy armónica de dirigir a esos equipos. Entonces, al, a lo que quiero llegar con todo esto es algo bien importante, pero al mismo tiempo bien complejo. Y de hecho, de hecho fíjate, estaría interesante convertirlo eventualmente en un programa de, de systems este thinking o systems leadership, systemic leadership o whatever, pero es como, 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 como líderes, eh, nuestro trabajo es es crear las condiciones, es crear el sistema, básicamente. Y, y, y creo que nos, nos han engañado. Porque nos han enseñado en las escuelas de negocios que ser líder es ser un manager, ser un administrador. No hay nada de malo con ser manager, ¿no? Eh, pero ser un manager no, no es ser un líder. Si bien los managers requieren habilidades de liderazgo, el liderazgo implica llevar a la gente a un lugar y, y crear las condiciones para ellas. ¿No? Es como un poco el rol que tienen los gobiernos en, en los países. Yo pienso que los gobiernos en los países, tú no puedes pensar que el gobierno está aquí para resolverte los problemas, ¿no? para resolverte la vida, que muchos ciudadanos desafortunadamente eso es lo que piensan. Los gobiernos están para crear las condiciones necesarias para que tú puedas salir adelante, pero la responsabilidad de, de salir adelante es tuya. ¿Sí? Por eso yo creo que la gente que, que piensa que el gobierno les va a resolver los problemas son idiotas. ¿no? Tú eres el responsable de tu vida. Tú eres el responsable de resolver tus problemas. El gobierno nada más te pone las condiciones. Es igual que ser padre, de alguna forma. ¿no? Es como los papás. Hay papás que preparan el camino para los hijos. ¿no? Y entonces los hijos no saben armar su propio camino. Yo creo que ser padre implica preparar a los hijos para el camino, ¿no? En lo, ¿sabes? O sea, no, no preparar el camino para los hijos, preparar los hijos para el camino. Y yo creo que como líder es una combinación de ambos, ¿no? Yo creo que el líder prepara el camino para los empleados y el manager prepara a los empleados para el camino. Nunca había pensado, de hecho, esa analogía de esa forma y eso es lo chido a veces de hablar... Solo contigo mismo frente a un micrófono, <risa> que llegas a conclusiones interesantes, eh, así como como un comentario aledaño en uno de los de lo, de, las, de los módulos del programa de de de, una de, las, de los módulos del programa de business development journey eh, y, y cité a, a Flannery O'Connor que es una escritora era una escritora americana que, que ella decía yo escribo para descubrir lo que sé. Y me encanta esa frase, ¿no? Porque cuando escribes o cuando hablas, descubres lo que sabes. O sea, por ejemplo, esa, esa analogía yo ya la tenía para, para, para ser padre, pero cuando ahorita en este momento la, la usé para, para describirles a ustedes cómo puede ser un líder, llegué a una, una conclusión nueva y descubrí algo que nadie viene y me lo dijo. Descubrí lo que ya sabía, ¿no? eh, Por eso vale la pena escribir, por eso vale la pena tener podcasts, por eso vale la pena hacer este contenido... Eh, no nada más para interactuar con ustedes, eh, sino también para descubrir cosas nuevas. Pero bueno, eh, entonces ese es para mí el, 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 el rol de líder. Pero el problema es que no tienes tiempo. ¿no? Generalmente, como líderes, operadores, tenemos que estar preparando a los empleados para el camino, en lugar de preparando el camino para los empleados. Y, 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 y honestamente, esa es la dicotomía de los negocios. On the business, in the business. Pero fíjense lo que yo creo. Yo creo que si bien eh, en el futuro presente incluso, pero cada vez más, se van a automatizar evidentemente muchísimas, muchísimas actividades de la operación de la gran mayoría de las industrias eh, y de los negocios. Y eso va poco a poco a eliminar la, la necesidad de tener ciertos, ciertos roles operativos y ciertos ciertas roles de management, porque la tecnología lo va a hacer. Todo lo que es repetible es programable y todo lo que es programable es automatizable. ¿no? Y entonces, eso nos va a ir liberando a, a, a los empleados. No, yo no, no quiero decir que nos vamos a quedar sin trabajo, Quiero decir que, lo contrario, vamos a poder tener el trabajo más hermoso de la vida, que es la creación. Pero no la creación, este, digamos, informada por, 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 por caprichos y por, ¿todavía? la creación estratégica de sistemas, que luego se van a automatizar y demás. Hoy el problema es que, pues nuestros negocios dependen de nuestra participación para la operación. Y entonces la operación la verdad es que no nos deja tiempo para la, para la creación del sistema. Y, y, es una, y es una dicotomía bien tonta, pero bien interesante porque estás tan ocupado en la operación precisamente porque no has creado sistemas. Y como, y como no has creado sistemas, estás ocupado en la operación. Y entonces... Eh, el reto de, la, de los negocios es escalar. ¿no? De hecho, cuando tú le presentas un negocio a un, a un inversionista, una de las preocupaciones que tiene es cómo escala esto más allá del emprendedor. Y, 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 y ese es el reto de los negocios. Y la única forma de escalar es moviendo el negocio del misterio a la heurística y luego de la heurística al algoritmo, y dedicarte a eso. ¿no? Eh, siempre ha sido mi tendencia en los, en los negocios. Rara vez estoy en la operación. Eh, al inicio es medio inevitable estar en la operación y tienes que operar para entender. Y una vez que entiendes, tienes que poner a alguien a que opere, más o menos con heurística y medio dirigido por ti, y hacer la mayor cantidad de tiempo que puedas para dedicarte a ser el programador, ¿no? a ser el creador de tu negocio, a ser el que define y pavimenta el camino, ¿no? para que por ahora los managers sean los que preparan al empleado para el camino que ya se creó y eventualmente la tecnología sea la que se encargue de eso. Y la gran mayoría de nosotros nos va a forzar a ser creadores de sistemas. ¿no? Y si no somos creadores de sistemas, entonces, ¿qué somos?, muy bien. Pues es una reflexión este, que quería compartir con ustedes. Eh, he estado como preocupado por estar tan ausente. De hecho, tengo un par de episodios de podcast grabados que voy a publicar pronto. Pero quiero tener la oportunidad de regresar. Eh, quiero... Tengo hambre de, de, de seguir compartiendo ideas, de seguir rebotando ideas, de seguir... Eh, enganchándome con ustedes desafortunadamente tengo que encontrar una manera de hacerlo por ahora de una forma más eficiente para mí ¿No? y sí tengo un sistema para hacer esto porque las clases mismas que damos me, me han ayudado a crearlo pero, pero todavía estoy en la creación de, de ese sistema eh, en, en el caso de School of Change y me tiene un poquito esclavizado entonces quizá conforme pueda y no siempre tengo la, ¿sabes? El, el ancho de banda mental para hacerlo. Hoy domingo este, tuve ese, ese ancho de banda mental y, y espero seguir teniéndolo para, para no dejar abandonado este podcast y seguir interactuando con ustedes. Eh, aprovecho aquí para hacer un anuncio, el, estamos en la página, van a encontrar en la, en la página de School of Change en Instagram, eh, Es para quienes no la han visitado es School of Change MX, MX de México, eh, van a encontrar que hay una, un, una clase muestra que se llama activando el cerebro del comprador, está muy muy buena y es una clase pregrabada que ustedes pueden tomar quien, si, quienes no la han tomado y luego vamos juntos a, a llenar una herramienta en una sesión en vivo eh, la, 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 la fecha de la sesión en vivo no la recuerdo de momento pero eh, creo que es una manera interesante de, de y eficiente ¿no? de promocionarnos, de conocernos de entregar valor en cada interacción y eh, los invito a que, a que la tomen no, la pueden tomar y, y luego si la toman las, los vamos a invitar a esta sesión en vivo en la que vamos a llenar juntos la herramienta y, y bueno, ahí podemos interactuar eh, y podemos tener preguntas y respuestas y, y incluso obviamente responder cualquier duda que tengan con respecto a School of Change los programas y, y cualquier tema que, que tengan en mente ¿no? entonces me encantaría verlos ahí y bueno, pues con esto me despido. Creo que eh, eh, esta idea de la creación de sistemas es algo que definitivamente tenemos que seguir reflexionando. Si estás interesado en, en hacerte de un sistema, también creo que los programas de School of Change, pues están pensados como este sistema que nosotros mismos usamos y que tú puedes usar como líder en tu negocio. ¿no? Eh, y, y bueno, si te interesan esos temas, nos vemos por ahí en esa sesión en vivo. Toma esta clase que se llama Activando el cerebro del comprador y te invitaremos a la sesión en vivo para llenar la herramienta. Muy bien, pues con esto me despido. Nos vemos pronto y espero seguir por aquí conectándome con ustedes eh, tan seguido como sea posible. Chao.